0: Tov. Nous allons continuer donc notre développement concernant le Shabbat et on va aussi introduire euh, la notion de Pourim et de Simcha. J'ai distribué, j'ai donné les feuilles, elles sont là. Nous avons expliqué la fois dernière que David Ameller et Moshe Rabbeinou ont demandé à Kadosh Banrou de concentrer la shrina sur le peuple d'Israël. Qu'en réalité, au départ, la shrina était égale dans sa, dans son dévoilement et que, à un moment donné, elle a été concentrée sur le peuple d'Israël seulement. Et nous avons vu par rapport au Shabbat, il fallait donc se souvenir du Shabbat, travailler pendant la semaine, et encore une fois, chômer le Shabbat. Nous avons tiré la conclusion que si le texte parle de cette manière-là, c'est qu'il y a un Shabbat avant et il y a un Shabbat après. Et que notre travail au milieu, c'est un travail pour acquérir, pour arriver au Shabbat d'après. La différence est donc que le Shabbat, le premier est un Shabbat que nous avons reçu malgré nous, qu'on peut appeler Ségoula, c'est-à-dire notre capacité de base, c'est notre Neshama. Et le Shabbat d'après, c'est le Shabbat de la Bechira, en quelque sorte, c'est-à-dire le Shabbat de ce que moi j'ai choisi de révéler par mon travail. Et donc pendant les six jours de la semaine qui font le lien entre ces deux Shabbatot, je sors de mon potentiel, premier Shabbat, pour arriver à, ma, à mon choix, deuxième Shabbat. Et au milieu, donc, il y a euh, l'activation de ce choix. C'est-à-dire que je vais prouver pendant les six jours de la semaine combien je veux revenir au véritable Shabbat que j'ai déjà goûté au départ. Donc, en réalité, ça ressemble à tous les phénomènes que nous traversons dans notre vie. Nous avons vu aussi que lorsque nous naissons eh bien, nous avons déjà reçu notre potentiel dans le ventre de maman, ce qu'on appelle la Ségoula. Toute la Torah a été enseignée à l'intérieur de ce ventre. Là, c'est le premier Shabbat. Nous sortons, nous sommes dans le degré de ces six jours de semaine, et nous devons atteindre notre prochain Shabbat, c'est-à-dire arriver dans notre vie à réaliser ce que nous avons reçu en potentiel. Donc, tout est basé sur ce même système, sur cet ordre-là, sur ce rythme-là. Vous avez tout au départ, on perd tout et on regagne tout. C'est ce qu'on doit faire. Comme le Betamigdash, Betamigdash, au moment de la création du monde, il est écrit dans le midrash, Kakadosh Baku a vu le Betamigdash complet, fabriqué, entier. Après il a vu destruction. Et il y a, après, reconstruction. La même chose, potentiel, perte de ce potentiel et retrouvaille de ce potentiel. Pourquoi ce rythme-là ben Tout simplement parce qu'il n'y a rien de nouveau à atteindre dans notre vie, si ce n'est qu'à revenir à ce que nous sommes réellement. Donc tout ce que nous sommes réellement, nous l'avons déjà reçu, il est en nous. Et tout ce que nous devons dévoiler, c'est tout simplement faire sortir ce potentiel le, le faire agir, l'activer. En appuyant sur les bons boutons, nous activons notre potentiel. Donc, toute la Torah entière, elle est en nous, et nous allons en réalité étudier ou réaliser ce que nous avons pu sortir de cette Torah pour la vivre. Ok Et après, je vis cette Torah. Pour arriver à, à, à revenir en fait à ce que je suis, il y a forcément un passage à vide où on me fait oublier quelque part, mais ça reste en moi, c'est un potentiel. Ça veut dire que ce n'est pas au niveau de ma mémoire euh, euh, cognitive, consciente, mais à l'intérieur de moi, j'ai toutes ces données. Donc il ne suffit pas d'aller étudier quelque chose de nouveau, mais tout simplement de revenir à ce que je suis déjà. Okay. Kadima. Kadima, ça veut dire Kodem, c'est-à-dire voir en réalité, euh, rentrer, j'allais dire une expression un petit peu comme, comme elle, elle vient, c'est rentrer dans le futur en marche arrière. D'accord C'est-à-dire que je regarde en fait mon passé pour savoir d'où je viens, donc mon histoire, la Torah... Tout ce que la Torah me dit, ce sont des exemples de vie dans toutes les possibilités de ma vie. Et dans des moments où ça marche très bien et dans des moments où ça marche un peu moins, la Torah est un enseignement qui me donne toutes les situations possibles et imaginables dans ma vie. La Torah se met à tous les niveaux. Elle peut être une Torah euh, idéale avec un monde idéal où la faute n'existe pas. Et elle peut être aussi une Torah qui se met au niveau d'un voleur, qui se met au niveau d'un tueur, il y a la Torah d'un tueur. Puisque la Torah en parle, donc elle va donner les conditions à appliquer, à vivre selon le cas de figure de ce que cette personne a fait dans sa vie. Et donc la Torah descend et monte par rapport à l'homme, à la femme qui reçoit, pas par rapport à elle-même. Chez l'infini béni soit-il, le changement n'opère pas, n'existe pas, mais moi, en tant que receveur, j'appréhende les changements selon mon état, selon mon humeur, selon mon degré de vision, mon prisme à moi. Donc le changement ne se fait que chez les Kelim, jamais chez les orotes. Jamais le or ne change, il n'y a que les Kelim qui changent, donc qui vont recevoir ou dévoiler plus exactement, plus ou moins, ce qui est déjà existant. C'est comme si on disait que Dieu descendait. Dieu ne descend pas, Dieu est là, mais nous dévoilons certaines parcelles par rapport à nos capacités. Tout est déjà là, tout est déjà existant. Il faut juste ouvrir certaines portes dans notre univers, ou bien décider de fermer certaines portes ça ne change rien du tout, à l'intérieur nous sommes pleins de ces données, mais on va te mesurer par rapport à ce que tu auras dévoilé de tes propres potentiels. Donc tu as tout en toi. C'est le Tikkun Le ce n'est pas le Tikkun du Kli. Tic... Quand on dit Tikkun, on est obligé de prendre en considération les deux degrés. Tikkun égale lumière dans un Kli. Ce n'est pas seulement le Kli. Oui, mais ça veut dire que c'est tikkun, c'est les deux. On ne peut pas parler de tikkun seulement dans le cli, parce que tikkun ne veut pas dire réparer. C'est pour ça que je vous dis ça. En français, quand vous entendez tikkun, ça veut dire réparation, ça veut dire qu'il y a eu dégradation et il faut réparer. Mais ce n'est pas ça. Dans la traduction, on n'a pas le droit de traduire comme ça. Tikounei Zohar, ce n'est pas que Rabbi Shimon de Bar Yocha, il a fait des erreurs dans le Zohar et il a créé un livre pour faire des tikkunim. Tikoun, c'est égal à lumière plus ustensile. C'est les deux ensemble. D'accord Homme, femme. Donneur, receveur. Jour, nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle tikkun. Tikun, on peut jamais parler d'une seule partie quand on dit tikkun. Tikoun égale orot vekeli. Automatiquement. C'est ça la notion de tikkun qu'on appelle dans la Kabbalah Adam. Qu'est-ce que c'est Adam Donc tout ceci pour nous expliquer en fait que le Shabbat c'est une échama que nous avons au départ que nous devons retrouver à travers notre corps. Alors on va tourner la page. On va... La Shekhina c'est un verbe. Ce n'est pas une présence divine, comme vous le traduisez en français, qui ne veut rien dire. <rire> Dieu est toujours présent, mais il est dévoilé ou pas Par nous. Donc, qu'est-ce que c'est que la présence divine que vous traduisez Shrina Shrina, c'est comme Shira, c'est comme Lina, c'est comme negina. Euh, 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 c'est un verbe. Donc, c'est une action de la présence divine dans mon monde. Alors, est -ce, comment est-ce qu'elle agit, cette présence Eh bien, en changeant les choses. C'est-à-dire, quand il y a une shrina quelque part, ça guérit, ça soigne, ça remet en ordre le désordre qui se trouve en question quelque part. Donc, à chaque fois qu'il y a la shrina qui est activée par moi, parce que c'est moi qui ouvre encore une fois les portes ou qui ferme les portes, tout est là. Eh bien, je me retrouve face à cette présence active de la partie entre guillemets féminine d'Akadosh Hu, qui est en l'occurrence l'Assemblée d'Israël. C'est pas le yud. D'accord, c'est la même chose. C'est le yud et le hé, ça veut dire les valeurs d'en haut, c'est toujours la même chose. On joue avec les lettres, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est les deux premières lettres qui sont le potentiel, qui existent déjà, qui sont déjà là, que je dois dévoiler dans le vav et dans le Hé. C'est tout. Le yud et le he doivent être dévoilés dans le vav et dans le he, pour qu'il y ait yud ke vav ke. Bayom y Adonai echad ou Shmo echad. Aujourd'hui, nous avons une donnée de base qui est Hachem echad, ça c'est sûr, mais Shmo n'est pas encore complètement echad. Rou echad, mais Shmo égale Gilouyo, son dévoilement, lui n'est pas encore complet.
1: C'est la, Neshama
0: qui, dévoile, la, Neshama. la Neshama qui, avec le corps, encore une fois Or et Kelly, qui font le travail ensemble pour en réalité être des canaux, des conducteurs, des passeurs de lumière, comme vous voulez, Ken, c'est exactement notre rôle. On doit jouer ce rôle, nous sommes les porte-parole de la volonté divine, pas du divin lui-même, de sa volonté. On ne peut pas parler de lui, on peut parler de ce qu'il veut par rapport à la création du monde. Je vous ai déjà dit la dernière fois que nous ne parlons que d'un de ces métiers, entre guillemets, créateur. Mais il a tellement de choses, c'est l'infini béni soit-il, je sais même pas de qui je parle, je ne peux pas, c'est l'infini. Donc je n'en parle pas, je n'ai pas le droit de parler. Donc de quoi j'ai le droit de parler De ce qu'il a bien voulu me donner de lui. Qu'est-ce qu'il a bien voulu me donner de lui La Torah. Donc la Torah, c'est son enseignement par rapport équivalent à ce monde dans lequel je vis, dans le monde de la création. Donc je dois prendre la Torah et tout simplement la dévoiler et vivre selon elle dans le monde d'en bas dans lequel je vis. C'est très simple, c'est un schéma très clair, très sain et ce n'est pas évident parce que ça nous prend 6000 ans pour réaliser tout ce système-là. Alors, Adam Arishon, on a expliqué qu'il a été créé, donc à l'entrée du Shabbat. Adam Arishon Ereb Shabbat. Il ne connaissait pas donc l'existence des jours qui lui ont précédé. Donc la première vision qu'il a entre face à lui, c'est le Shabbat. Shabbat, Ota Mais après le Shabbat, et là on s'était arrêté, car il est rentré dans le Shabbat avec sa faute. Seulement il n'a pas subi encore les conséquences de sa faute, parce que le Shabbat, tout est mis en stand-by. Donc, combien d'heures encore dans sa vie il a profité en fait de cette belle lumière 36 heures, 12 heures du vendredi, plus 24 heures du Shabbat. On va expliquer comme ça, d'accord on va dire que 36 heures, Adam Harishon a profité de la lumière du Shabbat. Jusqu'à Motsaï Shabbat. Motsaï Shabbat, schisme. Un problème, déchirure. Première chute de l'histoire. Pourquoi Parce que tu sors en réalité de ce complexe, de l'infini, de l'anéchama, et on te donne maintenant à revenir dans ton corps. Alors qu'est-ce que je dois faire Mossaï Shabbat Je ne quitte pas le Shabbat pour descendre dans mon corps. Je fais venir ce que j'ai reçu Shabbat, pour l'imprégner dans mon corps, pour que mon corps soit imprégné de ce que j'ai amené avec moi. Donc, Shabbat, ne sortez pas comme si vous avez quitté le Shabbat, que c'était un jour, il s'est terminé, maintenant je passe à autre chose. Pas du tout. Vous prenez dans les poches, dans toutes vos poches existence, dans toutes vos pensées, dans tout votre cœur, dans tout votre être, toutes les possibilités, toutes les forces du Shabbat pour les faire acheminer dans votre semaine. Et là, votre semaine va être remplie déjà du Shabbat d'avant, donc vous allez avoir une mémoire très très forte qui va vous accompagner jusqu'à mardi soir et à partir de mercredi soir, de mardi soir en fait, vous replongez dans un nouveau Shabbat avec une préparation et toujours crescendo. Donc, à la sortie de Shabbat, nous avons dit que c'était un problème, qu'on n'avait jamais appelé un autre jour Mottaï quelque chose. Eh, Aujourd'hui, on n'est pas Motsaï Shlichi. On est déjà Yom Revi. Pourquoi Motsaï Shabbat, vous dites pas on est dimanche Pourquoi vous dites c'est Motsaï Shabbat C'est le seul jour dans la semaine où on parle de Motsaï quelque chose. Mais tout simplement pour nous dire que je suis sorti d'un degré qui s'appelle Shabbat, donc fais attention, danger. Quand tu sors du Shabbat, tu es en danger. Donc il faut vite réparer ce, 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 ce manque. Et tout faire pour ne pas sentir un vide, ce mot et shabbat. Oubéikvoté, mais après les six jours de la semaine maintenant qu'il va connaître complètement cette fois-ci, parce que la dernière fois il était né, créé, vendredi, donc il n'a rien vu, là il va commencer à voir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, et il va se retrouver une fois de plus un vendredi soir avant shabbat. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant c'est-à-dire on t'a donné maintenant 6 jours, pour nous, ce sont six 000 ans. C'est-à-dire que l'histoire que le premier homme a passée en 6 jours, nous la passons en 6 ans. Vous comprenez comment ça marche C'est la même histoire. Même, on va reprendre plus loin, les 12 heures de la formation de l'homme vont être répercutées sur nos années nous aussi c'est-à-dire sur l'histoire de l'humanité. Donc, Adam Arishon, c'est nous. Donc, Adam Arishon a rencontré deux Shabbatot comme nous, en réalité. La Elia, Miyad ou Briato. Shabbat, qui était en réalité un Shabbat où il est rentré immédiatement, on va dire que c'est le Shabbat qui lui est rentré dedans, et pas lui qui est rentré dans le Shabbat directement après sa création, et le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat après six jours de Chol. Je vous rappelle juste une petite parenthèse que la définition du mot Chol ne veut pas dire profane, mais la capacité à recevoir. La chol Al, pour que ce Shabbat se dépose sur. Quand est-ce que va tomber Purim? Eh bien, yemot ha'chol, ce sont des jours capables de supporter en fait le kodesh. Donc le kodesh a besoin d'un support, et donc le chol, c'est le support du kodesh. Ça veut dire qu'il est capable, il n'est pas aussi haut, parce qu'on on dit hamavdil ben kodesh Il y a quand même une différenciation. Mais, il n'y a, a pas le côté séparation, mmh. profane, comme on l'entend quand on dit en français. Mmh. Ça ne veut rien dire, d'accord euh, Profane, ça, ça vient du mot les chalels, on a traduit comme ça. Pourquoi ben, Tout simplement, au lieu d'utiliser le Shabbat à sa véritable hauteur, on l'utilise comme un chol. Donc, on est mechalel, chalila. Mmh. C'est okay la même chose. Ça revient ce sont des mouvements circulaires. Le Shabbat est en dehors de ce système temporel. Il est en dehors du système corporel. Shabbat yoma de nishmata, comme ça dit le Zohar. Le Shabbat, c'est le jour de la Neshama. Mais cette Neshama a besoin d'un corps. Qu'est-ce que je suis en train de voir maintenant Je ne vois pas des corps, je vois des âmes dans des corps. Sinon, il n'y a ni âme ni corps, parce que le corps ne peut pas et la Neshama ne se voit pas. Donc, ça n'existe pas. Notre système, il est toujours double. Toujours double. Homme-femme. Neshama, homme, corps, femme. C'est comme ça que ça marche. Ixto gufo. Donc, maintenant on va rentrer dans une nouvelle notion que nous avons déjà touchée au préalable. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le premier degré, c'est une ségoula, c'est ta capacité de base. On est obligé de te l'énoncer au départ. Voilà ce que tu es capable de faire. Maintenant, entraîne-toi. Vas-y. Moi, je t'ai créé avec cette possibilité. Directement, dès que tu es arrivé dans le monde, je t'ai donné un potentiel. Ce potentiel-là, tu as maintenant toute une vie pour le sortir, pour le dévoiler, pour le vivre. Et on va te mesurer, on va te juger, entre guillemets, selon combien de ce potentiel tu auras pu vivre, sortir de toi-même, réaliser, appuyer sur les bons boutons pour vivre ton véritable potentiel. Sinon, tu te gaspilles, tout simplement. Tu étais à un certain niveau, mais tu n'as rien utilisé de cette hauteur-là, et c'est dommage. Alors ça, c'est au niveau individuel, mais au niveau collectif, c'est la même chose. Le peuple d'Israël a une capacité exceptionnelle de révéler les valeurs de l'infini, s'il utilise cette qualité-là, eh bien, il révèle l'infini sur terre. S'il n'utilise pas cette qualité-là, l'éternel ne se révèle pas. En tout cas, on perd du temps et on retarde tout le système. Très bien. Et, 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 et ça ne sert à rien, finalement, parce que l'éternel ne peut pas rater sa création. Donc tout vient, mais tout vient plus durement. On va t'obliger quelque part à, à, à être ce que tu es. D'accord Quelque part, c'est comme la Torah que nous avons reçue avec la montagne sur la tête. Qu'est-ce que c'est que cette montagne sur la tête C'est vous, c'est tout. Je peux pas, tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. C'est toi. Il n'y a pas je veux, je ne veux pas. Tu as la Torah sur la tête, tu as la Torah comme une montagne, elle va t'écraser. Maintenant, ce que toi, tu vas vivre de ça, c'est autre chose. À Shabbat Arishona, ba Betorat Matana. Donc le premier Shabbat, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans lequel il y a en réalité tout, tout le potentiel. Vehi c'était la racine de ces jours de la semaine chez Ba'ou Beikivota qui sont venus après. C'est ce que vous dites, c'est ce que nous disons. Vehi dans le Lechadodi, on dit que ce Shabbat-là, c'est la source même de tout lien, de tout lien. Alors vous appelez ça en français bénédiction, mais c'est en réalité la source de tout lien. Qu'est-ce que ça veut dire la source de tout lien Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Qui fait le lien entre ton petit doigt de la main et ton oreille La neshama. C'est la seule qui est capable de faire ce lien. S'il n'y avait pas de neshama, il n'y aurait eu aucun lien entre mon petit doigt et mon oreille, entre mon œil et mon nez. C'est la Neshama qui, en réalité, est là, est là, et elle fait le lien entre les éléments. Cette Neshama-là, si elle n'existe pas, les éléments n'ont plus de lien. Donc, que se passe-t-il quand la Neshama quitte l'homme Tous les éléments se détachent. détachent les uns des autres, et c'est ce qui se passe, malheureusement, dans un cimetière où la Neshama n'est plus, donc tous les éléments du corps se dispatchent et deviennent poussière, parce que tout simplement, il n'y a plus rien qui les retienne, il n'y a plus rien qui fasse le lien. Et le coma, c'est un genre
1: de déconnexion
0: Le, le coma, c'est autre chose. C'est un degré où la neshama est encore, il y a une partie encore dans le corps, donc le corps n'est pas complètement mort. Mais on peut aussi atteindre Khalil à certains degrés comme ça, où la personne ne vit pas réellement complètement sa vie, c'est-à-dire que la est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du corps. Auquel cas, on doit faire un pidion nefesh pour ramener la neshama dans le corps. Ça veut dire que la personne marche à côté de ses pompes. Sa neshama marche à côté de son corps. Donc, le problème, c'est que quand il y a, par exemple, on va donner en pourcentage 80% de neshama, je, je parle avec des, un langage humain, parce que je ne peux pas faire autrement, sinon je, vous ne comprenez pas. Euh, S'il si y a 80% de la neshama qui est dehors, ça veut dire qu'il n'y a que 20% dans le corps, il y a 80% manquant. bien, ça se remplit d'autre chose. Parce que le vide n'existe pas. Et « chaz ve shalom », ce qui remplit ce vide, c'est ce qu'on appelle « ruach acheret. chaz khalila », ou bien « ruach Shtut C'est ce qu'on appelle « ruach Shtut Shtut pas dans le sens de sottise, mais dans le sens de « satan ». D'accord Un souffle de déviation.
1: «
0: quel ce que vous voulez. Donc ce Shabbat-là, il s'appelle Mekor Abraha, donc la source de tous les liens. Je vais dire autrement plus tu vis ton Shabbat pleinement, plus tu fais le lien entre tout et tout. C'est tout.
1: C'est
0: quoi l'exemple de vivre <rire> les, euh, Vivre son Shabbat pleinement, c'est-à-dire profiter du Shabbat. Quand tu manges, tu manges le Shabbat. Quand tu danses, tu danses le Shabbat. Quand tu chantes, tu chantes le Shabbat. Pas des chants de Shabbat, pas un repas de Shabbat. C'est-à-dire que tu te remplis du Shabbat. Tu étudies Shabbat, tu penses Shabbat, tu fais un retour sur toi-même Shabbat, tu une prise de conscience Shabbat. Shabbat, ça vient du mot Tashuv, c'est les mêmes lettres. Hein. Tu retournes, tu reviens, c'est tes c'est la racine. bien, si tu vis ton Shabbat pleinement, plus plein que pas plein, on va dire, parce qu'il y, y a toujours quelque chose de, 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 à, à arranger à, à, et à améliorer, mais peu importe. Ce que tu auras fait, eh bien, dans ta semaine, tu vas voir des liens que tu ne voyais pas avant. Entre tous les éléments de ce monde. Et à commencer par les éléments de toi-même. Euh, parfois, on ne sait même pas ce qu'on fait dans ce monde. On se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu veut de moi Combien de fois vous vous êtes posé cette question Qu'est-ce qu'il veut de moi Qu'est-ce que tu veux de moi Je ne comprends plus rien. Parce que tu ne fais plus les liens entre les causes et les effets parce qu'il manque une neshama qui fait le lien, qui fait le trait d'union. Donc c'est une colle transparente, cette neshama. Elle est de l'ordre de la lettre 8, de le chiffre 8. C'est une colle UUU, u, u, u 8, okay, et qui fait le lien entre tous les éléments de ce corps. Plus cette neshama vous remplit, moins vous pouvez mourir. C'est-à-dire que vous pouvez dire mille eh, ans. Si cette Neshama fait le lien, il n'y a même pas de raison de mourir. Il n'y a pas de possibilité de mourir. La mort est en réalité la diminution de cette intensité de colle. La colle est en train de, de, de perdre son,
1: son, Ken,
0: son adhésion, son force, sa force adhésive. D'accord Donc, mes corps N'oubliez pas, pas source de bénédiction, mais source de lien. Les chadodiques, hein Qu'est-ce que c'est « Merosh Mikedem » Depuis la tête, depuis la première pensée divine, « Mikedem », avant qu'il y ait quoi que ce soit, « Nesucha, elle est déjà... Elle est déjà... Qu'est-ce que c'est « Nesukha »?« Neser » Qu'est-ce que c'est « Neser » Elle est déjà comme si elle nous a coulé dessus. Elle fait partie de nous. « Sauf ma'asseb et La fin de mon action, quand est-ce que mon action se termine C'est quand la fin de mon action Quand est-ce que j'arrête d'agir Quand mon action est fidèle à la pensée préalable. C'est ça que ça veut dire. Sauf ma assez, quand je fais quelque chose, je suis en train de créer une œuvre d'art. D'accord Quand est-ce que je dois m'arrêter Quand est-ce que je lâche le pinceau de mon œuvre quand ma pensée est complètement traduite là-dedans. « Sauf ma'asé »« va techila. Ça ne veut pas dire seulement que au départ j'avais toute la toile déjà réalisée en potentiel. Ça aussi c'est vrai. Mais quand est-ce que moi j'arrête « Sauf ma'asé » Quand est-ce que tu arrêtes le ma'asé Quand tu mets fin à ton acte, c'est quand tu es arrivé à un point de fidélité à ce qu'il y avait au départ. D'accord et ça c'est très important. Et donc Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire Que Shabbat c'était la première donnée et que l'histoire de l'action des hommes se terminera quand on réalisera le premier Shabbat qu'on avait au départ comme potentiel. Qui va se retrouver où Dans le prochain Shabbat. C'est-à-dire dans notre accès au septième millénaire. Donc, de cette puissance-là, qui est Ségoula et qui est source, ma ce lien et, et, et toute la bonté, eh bien, véhicule, remplit le monde. C'est de ce Shabbat que tout descend, à condition que je puisse, moi, ouvrir certaines portes pour faire... Descendre sur moi et sur le monde entier, ce qui était déjà prévu dans la pensée initiale.
1: ce arrivera après
0: le deuxième Oui, on monte au huitième degré, qui est en réalité le degré de l'infini. Et les, atlates, les atlates, le corps ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. On atteindra le neuvième millénaire après, selon le Ram Khal, et le dixième millénaire où on va être absorbé par l'infini complètement. Donc on ne comprend pas ce que ça veut dire, ce sont des notions... Mais on a encore
1: 3000 ans. Déjà,
0: déjà pour nous, c'est... Non, parce qu'il y a 10 en tout. Nah, c'est ce que je dis. Donc on a encore 3000 ans. Il faut d'abord arriver au septième, ça veut dire qu'on va rentrer dans le Shabbat. Seulement, le prochain Motsae Shabbat, ce ne sera pas un Motsae Shabbat. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Au lieu de sortir du Shabbat et de retomber, on va monter à un chiffre qui est 8, 9, 10. D'accord donc, on a un super programme, mais la première des données, c'est d'abord de rentrer dans ce Shabbat en bonne santé, parce que ce n'est pas évident de rentrer dans le futur Shabbat qui est très très présent maintenant. Et ce deuxième
1: Shabbat sera aussi 1000
0: ans Alors, ce deuxième Shabbat, il aura mille ans. Toutes les, les, les entités, ce sont des entités de 1000. 1000, c'est une vie en réalité. L'homme est censé vivre mille ans. 1000 ans, c'est l'éternité en fait. D'accord Adam Richon devait vivre mille ans, et il a perdu 70 ans. Mais
1: c'est le but. C est, c est, c est, c est.
0: Alors aujourd'hui, la médecine du futur, qui est déjà présente aujourd'hui, programme déjà un homme de mille ans, qui va vivre mille ans. D'ailleurs, il est dit aujourd'hui dans la médecine que le bébé qui va vivre mille ans est déjà né. Comprenez jusqu'où ça arrive. Ça veut dire, on est même au niveau de la science, en train de rejoindre en fait ce que la Torah nous dit. Donc, Shachari yemotachol ha Donc après les six jours, nous avons le septième jour. Seulement dans le verset du Shabbat, il y a un problème. Quand vous lisez le Shabbat, on dit vayechal Elohim Bayom shevii Qu'est-ce que ça veut dire vayechal Elohim Bayom Ashvi Melachto Bayom Ashvi Dieu a fini son travail le septième jour. C'est pas vrai. Il a terminé quand sixième, sixième jour. jour. Pourquoi tu dis alors quelque chose, tu ne t'es jamais posé la question Arrête, le qui douche. Tu dis à ton mari, attends, 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 il y a un problème là. Quoi Dieu, il a continué à travailler, donc il s'est arrêté pendant Shabbat. Non, il a continué à créer l'homme. Non, non, pas du tout. L'homme, il a déjà été créé. Oui, <rire> il a une histoire
1: là, des huit jours là, des 4
0: heures. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé là Il y a un problème. Est-ce que Dieu aurait travaillé Shabbat Alors, comment il peut nous donner une mitzvah de chôme et Shabbat, alors que lui-même, tu le dis, « Vayechal Elohim »«», ça veut dire
1: « Il a
0: terminé, donc il a terminé, il a terminé vendredi, non Je ne dis pas, j'ai fini mon travail Shabbat matin.
1: Mais il ne dit pas que c'est la fin de yom HaShivi. il s'appelle le oui.
0: début. Et non? alors, il travaille Shabbat, Shabbat aussi. Si je travaille Shabbat matin, ce n'est pas la fin de Shabbat, mais je travaille Shabbat matin. Non. Quoi non La
1: fin de yom
0: Shishi. Va -y Elohim, va -y Elohim. Oui. et kolme l'achtom matai. taille, besiyou moshe Pourquoi va yom à oui. À la fin du sixième jour. Il a fini de travailler. La fin du non. non. Non, là, il y a marqué dans le verset qu'il a terminé le septième. Ça veut dire qu'il y avait un certain travail. Alors, comment les sages vont se débrouiller, se débrouiller pour expliquer ce verset
1: C'est une mara,
0: hein, ce que je suis en train de vous dire. Il a peaufiné la Il y a fait un On dirait, on va dire, les Srachamim vont dire qu'il n'a rien peaufiné, il n'a rien fait du tout. Tout simplement, il a fait venir, il a fait découvrir dans ce corps créé la neshama. Et c'est ça, en réalité, la terminaison. Sans rien faire, c'est en réalité amener la dans le corps. Autrement dit, le Shabbat étant arrivé, c'est la fin du véritable travail. Pourquoi Parce que la a pénétré le corps maintenant. C'est là où le travail se termine.
1: C'est un travail,
0: mais c'est en réalité juste rentrer la lumière dans le clip. Ce n'est pas fabriquer quelque chose. que tu as dit que le
1: Shabbat,
0: c'est la Neshama. Donc, quand on arrive au Shabbat, que ça veut dire il faut que j'arrive au Yom hashvi pour que cette Neshama maintenant rentre dans le corps qui a déjà été formaté. Ok Et donc, bat Shabbat, bat Menoucha. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail, entre guillemets, du Shabbat La Menoucha. Et c'est seulement avec cette Menoucha que tu peux vivre réellement euh, ton repos. C'est là la la nishama yetera, c'est encore un autre degré, ça c'est déjà après. Une fois que tu vis, tu es vivante, tu as une Neshama maintenant qui te fait véhiculer. Eh bien, cette nishama là Shabbat, elle va prendre sa, une ampleur beaucoup plus grande. Donc Yoter, yetera, ça veut dire Yoter. Ça veut dire qu'on te fait venir Shabbat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on te fait dévoiler ce que tu es vraiment. Pas la petite Rachel, la grande. D'accord
1: le potentiel se dévoile.
0: Exactement. Chaque Shabbat, mon potentiel premier se redévoile. Donc je me remémore en fait ce que je suis.
1: j'ai okay. euh, La peine de comprendre euh, que parallèlement vous dites, chaque personne ici a une, une âme. Mais
0: d'autre côté, il y a 600 000 âmes. Je dis qu'il y a 600 000 âmes, ce sont des matrices. Il n'y a pas plus. Dieu a créé 600 000 âmes correspondantes au peuple d'Israël. Ces 600 000 âmes, il n'y a pas plus, jamais, il n'y aura jamais plus. Ces 600 000 âmes vont s'habiller sur le nombre de Juifs existants à chaque période. Si aujourd'hui il y a 15 millions de Juifs dans le monde, eh bien vous faites rentrer 600 000 âmes dans 15 millions de personnes qui font partie du peuple d'Israël. Alors,
1: on n'a rien partie du... De...
0: Exactement. C'est tout. Nous avons des parcelles d'âmes. Ok Pas des mitzotzos. Ce sont des parcelles d'âmes. Mitzotsot, c'est encore autre chose.
1: C'est pas l'âme d'Adam euh, Harishon qui est... Exactement. Caché.
0: Adam Harishon, lui, il avait les 600 000 âmes en lui. Voilà. Après, ces 600 000 âmes se sont divisées en sept, C'est-à-dire lui, sa femme et ses cinq enfants. C'est ça, on doit tout compléter pour rentrer dans le Shabbat, pour réintégrer le Shabbat cosmique, on va dire, avec ces, cette entité, là, de 600 000 âmes. Ok Donc, il faut bien comprendre que ce... J'étais en train de parler d'un sujet. Ça a...
1: Ah, la menucha.
0: Donc la menucha, c'est ça la clé. Vous ne pouvez pas avoir, c'est ça la clé, il faut bien comprendre ça, de menoucha dans votre vie, tant que vous n'avez pas votre meshama en vous. Ah. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, Tant que ta nechama n'est pas en toi complètement, tu n'as pas de Menucha. Et c'est pour ça qu'on est tous toujours un petit peu angoissés, un petit peu à la recherche, un petit peu avide, un petit peu se sentir pas bien. Tu as toujours quelque chose qui te manque. Pourquoi tu as toujours cette rma à l'intérieur pourquoi il n'y a pas une vie complètement qui coule tranquille Pourquoi tu senti... Vous sentez ça ou je suis tout seul
1: <rire> non, Je ne sais
0: pas, vous regardez... Si vous avez ce côté-là, c'est parce qu'en réalité, vous cherchez tout le temps à récupérer encore une partie de moi qui n'est pas encore à l'intérieur de moi, donc je ne suis pas en repos. Quand je suis en repos, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne bouge même plus. Quand, quand j'ai plus faim, qu'est-ce que tu fais Tu rentres, tu fais la sieste. Euh, le type, il a mangé Shabbat, il n'y a plus rien qui peut bouger maintenant. C'est le lit, directement, Chayavita. <rire> je dis les types parce que les femmes, c'est pas pareil. C'est un autre système. C'est-à-dire, Mais, en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire, si je suis comblé, eh bien, je suis en réalité dans... Je n'ai plus besoin de mouvement.
1: C'est pour ça
0: qu'on a envie de dormir Shabbat parce que tu te sens beaucoup plus entière. Parce que ta Neshama yetera elle est tellement grande qu'elle te donne une sensation de, de tranquillité. Mais, encore une fois, tu tiens une petite idée de rôle pendant le Shabbat, immédiatement elle s'en va, parce qu'elle ne peut pas se salir. Donc elle va, elle revient, elle va, elle revient, selon ce que tu es. Et donc, à un moment donné, même Shabbat, tu peux te sentir un petit peu pas très 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 heureuse. Alors que tu devrais sentir comme si tout était déjà complet, que tu n'avais rien à faire et tu ne penses pas au dimanche et qu'est-ce que je vais faire demain. Et mercredi j'ai rendez-vous chez le truc et l'autre... Il y a des gens qui font ça pendant le Shabbat. Il ne faut pas. Parce que ça prouve que tu n'es pas en réalité dans ton Shabbat, tu es en train déjà de projeter toute la semaine. Donc en réalité tu t'es sorti toi-même du système Shabbatique. C'est dommage. Tu es en train de gaspiller ton Shabbat. C'est comme si tu étais dans un Boeing et tu es en train de te dire, oh là là j'ai l'anguille le vélo.
1: Mmh. Et, et,
0: c'est un petit peu ça, quoi. On te donne un instrument énorme, et toi, tu es en train de parler d'une bicyclette. Alors, Donc, rappelez-vous cet élément, il est très important. Le repos, le véritable repos, c'est synonyme de Neshama. Neshama égale repos. Donc, Shabbat, c'est le repos du monde. Shabbat Menucha. Parce que Shabbat, c'est la Neshama du monde. Donc, après six jours de mouvement, d'action, de plein, plein, plein de choses, le deuxième Shabbat, tu dois le recevoir avec ton mérite. Et pas comme le premier Shabbat que tu as reçu, cadeau. C'est pour ça que les Chachamim arrivent à une conclusion, Celui qui veut véritablement vivre, il doit haïr de recevoir les choses gratuitement. Dès que tu reçois quelque chose gratuitement, en réalité, on est en train de te donner quelque chose que tu ne mérites pas, tu n'as rien fait. Toi-même, tu te sens mal. Donc, quelqu'un qui ressent cette honte-là, eh bien, il n'est pas dans le repos. Parce qu'il n'a pas fait. Par contre, si je te donne quelque chose parce que tu as mérité, tu as fait ton travail. Ça, il ne s'agit pas de haïr, cette chose-là. Ce n'est plus un cadeau. C'est ton mérite. Donc, on demande à cadeau, on veut mériter. Je ne veux plus que les choses soient gratuitement, parce que ça prouve que je suis infantile, si c'est gratuitement. À qui je donne gratuitement sans qu'il fasse quoi que ce soit Un enfant. Mais une fois que cet enfant est adulte, on lui demande en réalité de faire quelque chose pour recevoir. Sinon lui-même, il va avoir honte. À un moment donné, les enfants, ils ont même honte quand tu leur donnes de l'argent. Parce qu'ils se disent, non, je ne peux plus continuer à recevoir comme ça, je vais aller travailler, je vais trouver quelque chose. Shabbat Donc le deuxième Shabbat, c'est un Shabbat où tu te sens associé. Avec qui Avec toute la création. C'est-à-dire que tu t'es dit... Je suis avec toi, je travaille avec toi à Kadol Bakou, tous les deux on va compléter ton monde. Je suis là pour t'aider. Je sais que tu m'as créé pour être un canal par lequel tu vas faire passer ta lumière pour combler tous les vides, tous les manques qu'il y a dans cet univers. Et il y en a, puisque Kadol a créé un manque. Et donc tous ces manques-là qui se trouvent dans ce monde, on doit les remplir de plein, de lumière divine, de volonté divine. Et plus je suis conducteur de cette lumière, plus je fais passer cette lumière, plus je suis heureux. Parce qu'en réalité, je deviens associé à l'éternité, à l'éternel, dans sa propre action de descendre sur terre, de remplir la terre. Ou Jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de l'infini. Comme les eaux recouvrent la mer. D'accord C'est-à-dire le fond de la mer. Le fond de la mer est une baignoire. Il faut de l'eau. Eh bien, il faut que le monde soit rempli, comme cette baignoire, de tout l'océan des valeurs divines. Et nous sommes ses associés. Puisque c'est à nous, peuple d'Israël, qu'Akados Wachou a choisi de donner la Torah. Uh -huh. Ça veut dire quoi Je vous ai choisi pour faire cette fonction. C'est vous les responsables de ce remplissage. C'est pour ça que je vous ai sauvé à vous d'Égypte et pas le voisin. Donc ça nous rentre dans une responsabilité. Donc Et donc qu'est-ce que je dois faire en fait faire venir dans ce monde Le Shabbat que j'ai déjà goûté. Le premier Shabbat, je dois le faire venir dans le deuxième Shabbat. Mais Zot avodato Et cette fois-ci, par le travail. Donc Shechet Taavod. On te dit pendant six jours, travail. Qu'est-ce que c'est que le travail des six jours C'est tout simplement maintenant actionner, activer toutes les possibilités, c'est-à-dire j'ouvre toutes les portes par lesquelles le flux d'Akadol Baruch peut descendre. C'est ça que je dois faire. Pour, justement, arriver à ce Shabbat. Et donc, si tu veux vivre, vivre, c'est quelle séphira dans la Kabbalah La vie, c'est quoi La chokhmah. La te c'est la khuma qui donne vie. Donc si tu veux vivre, sonne matanot Celui qui aï, qui a en haine les cadeaux, il reçoit de la khokhma. Parce qu'en réalité, il devient actif dans tout ce qu'il reçoit d'Akadosh Baruch. Donc on est censé recevoir le deuxième Shabbat beaucoup plus. Pourquoi beaucoup plus En réalité, c'est la même chose il y a ici le sentiment ton sentiment à toi d'avoir été actif et participant et associé à tout ça ça te donne l'impression que c'est beaucoup plus d'accord parce que la première était naturelle ça vous rappelle quoi l'homme et la femme quand ils étaient collés je suis créé avec une femme sur le
1: dos
0: je ne l'ai pas choisi elle est là la même chose, mais c'est pas comme ça que c'est écrit.
1: Ken <rire>
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que je n'ai pas choisi cette femme, elle est là par force. C'est la femme qui choisit ton mari. Ken okay. En réalité, ça a toujours été comme ça, mais c'est lui qui fait l'acte de faire l'action de la faire passer de, du dos devant. Mais peu importe, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Ce que ça veut dire, ça veut dire tout simplement que ce que j'ai reçu gratuitement au départ, et comme si c'était quelque chose qui m'est collé, j'ai envie d'abord qu'on me sépare de cette chose-là qui me prend la gorge, et après je la regarde en face et je me dis, oui, je la veux bien moi. Mais pas de force. Je veux bien rester avec elle, je veux bien développer quelque chose avec cette femme. Donc, c'est la même chose au niveau du Shabbat. Premier Shabbat, il nous il, il nous tombe dessus. Deuxième Shabbat, tu as déjà participé pendant les jours de la semaine. D'accord Donc, aujourd'hui, on est mercredi. Maintenant, je suis en train de vous parler, on est déjà mercredi. Donc, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois utiliser tout le mercredi pour... pour dévoiler le Shabbat qui se trouve dans l'univers. Donc, tout ce que je vais avoir, Shabbat, divisé Shabbat, en 6. puisque vous avez 6 jours de la semaine. Donc, Shabbat, c'est 24 heures, divisé par 6, ça fait combien Ça fait 4. Ça veut dire que chaque 4 heures du Shabbat, c'est quoi C'est un des jours de la semaine. Vous avez compris C'est-à-dire, quand est-ce que c'est mercredi, en fait, le prochain Shabbat Le prochain Shabbat, Shabbat qui va venir maintenant. Quand est-ce que ça va être mercredi Tu as compris C'est les, les, les tu, 4, tu, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tu fais comme ça fois. 6 fois. Et tu vas en réalité partager ton Shabbat en 6 degrés. Et tu vas savoir exactement quand est-ce que c'est le lundi de ton Shabbat, le mardi de ton Shabbat. Et tu vas t'apercevoir que quoi Il y a fait qu'il y a une correspondance. Ça veut dire que si le dimanche... J'étais pendant ce dimanche-là heureux, je vais avoir 4 heures à l'entrée de Shabbat de bonheur. Si le lundi j'étais un petit peu angoissé, il y aura les prochaines 4 heures, ça va être une angoisse. Vous comprenez
1: C'est comme la de la Torah, là, la
0: Torah de Shabbat. Okay. Et en réalité, tu peux savoir, en réalité, tu peux retrouver dans le sentiment ce que tu as passé pendant la semaine. C'est un peu Non c'est comme Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est encore pire parce que c'est en 24 heures toute l'année. Ça veut dire que c'est en réalité la graine et un arbre, c'est pareil. Est-ce que l'arbre se trouve dans la graine Oui, <rire> tout l'arbre est dans la graine. Donc si tu développes l'arbre, tu peux découvrir dans la graine, comme un bébé aujourd'hui, aujourd dans la médecine c'est connu, Les, le, le ce que tu as vécu pendant le troisième mois de ta grossesse, on va dire que les 9 mois correspondent à 90 ans, en gros, oui. du, du bébé qui va sortir, qui va devenir un homme, ok Alors, si par exemple, le premier mois, tu étais angoissé dans ta grossesse, les 10 premières années de ce bébé, il va être pas bien, le pauvre. Wow. C'est la même chose. Alors, c'est lourd, <rire> c'est lourd à porter,
1: <rire> mais
0: ben, bah, va et, et donc, mais maintenant on peut corriger, même si tu es déjà sorti, il faut guérir de ce mal. Alors tu vas faire ou une hypnose et on va te ramener, t'as compris On va te ramener à Premier mois de ta grossesse, là où tu pleurais, où tu étais angoissé, où ton mari n'était pas à côté de toi, où je sais pas tu vomissais sans arrêt. D'accord Et tu corriges tout ça, et ça c'est ton métier, je ne vais pas rentrer dans ton métier. D'accord Donc, il y a du boulot. Alors j'ai donné un exemple d'hypnose, mais ça peut se traiter autrement. Mais vous comprenez qu'il y a aussi quelque chose. Là par exemple, je suis en train de rentrer dans un nouveau système où tous les aliments qui nous manquent dans notre vie, aujourd'hui il faut manger au moins, quand on était jeune, il fallait manger à peu près 5 fruits et légumes verts et rouges. Mmh. Aujourd'hui il faut manger au moins 10 à 15 pour combler ce qui nous manque. Alors aujourd'hui c'est plus possible, c'est impossible. Alors il y a aujourd'hui des gélules, certaines gélules, qui contiennent en réalité tout ça. Et donc, pas des compliments alimentaires, ah, ah, pas des compléments. Véritablement, c'est-à-dire que les mêmes gélules que mangent les astronautes, vous croyez que les astronautes, ils vont avec un marché pendant six mois
1: Non.
0: Ils ont des pommes de terre, ils ont des salades, ils plus des tomates. Qu'est-ce qu'ils mangent Ils mangent en réalité ces gélules où il y a tout. Et aujourd'hui, je suis là-dedans aussi. Je suis dans un, dans un système qui s'occupe de ça. Ceux qui sont intéressés, c'est extraordinaire.
1: Donc on mange une gélule, on a mangé les...
0: Exactement et tu manges une gélule de chaque, il y a trois ou quatre gélules par jour, et tu as mangé en réalité tous les fruits et légumes. Non, 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 au bout de trois jours, non. tu es dans un état incroyable. Hein? Oui, on a on besoin, mieux. il faut manger pour compléter tout le reste, mais en réalité c'est déjà énorme. C'est exactement, ça ressemble. Donc aujourd'hui,
1: ça
0: ne fait, fait pas grossir, au contraire ça fait descendre le sucre, ça fait descendre plein de choses, parce que ça fait rééquilibre complètement. Donc ceux qui sont intéressés me contactent.
1: Qu'ils me contactent réellement,
0: ce n'est pas une rigolade. Hein. C'est extraordinaire. C'est un système qui vient de Suisse, qui a 55 ans déjà d'expérience, de, de, et aujourd'hui c'est en train de prendre une envergure extraordinaire. Et, bah, j'ai eu la chance de rentrer là-dedans, c'est naturel, avec une 4 cach cachouillotes, euh, Donc, euh, est tout est top la... niveau, vous êtes tranquille.
1: C'est les pyramides ben. C'est le... le Non, système de on ne vend, ça.
0: Non, on vend non, pas, moi je ne suis pas, la... j'en ai rien à faire de ça. Moi, je... si vous voulez partic... que, que, faire juste bénéficier de ce... De ce... Ah, oui. Alors, je vois moi des, des résultats. Je vois des résultats parce qu'il y a des, en réalité des antioxydants qui vont attaquer toutes ces, ces, ces forces qui sont libres dans l'univers, qui vous pompent l'énergie et le ramsan, l'oxygène que vous avez dans vos cellules, ce qui vous fait vieillir. Ah, Pourquoi on vieillit ouais. ben, Tout simplement parce qu'on nous mange l'oxygène. Alors ces éléments-là vont anti-vont attaquer tout ça. Et les personnes que je connais déjà, c'est de la folie. C'est incroyable. Elles sont dans un dans un état de. de, de on dirait qu'elles re, retrouvent la jeunesse. Okay. Alors, tout ce qu'on vient de vous dire maintenant, donc ceux qui sont intéressés, qui me contactent, or, euh, chiour, ce qu'on vient de dire maintenant, tout ce qu'on vient de développer, c'est le Shabbat du temps. D'accord Mais n'oubliez pas qu'on a encore deux autres notions de Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat de l'être que je suis, moi aussi j'ai un Shabbat dedans. Quel est mon Shabbat à l'intérieur de moi Maneshama. Exactement, on l'a dit tout à l'heure. Ma c'est mon Shabbat. Et quel est le Shabbat du lieu La terre d'Israël.
1: La même chose, c'est la terre d'une manière générale.
0: On est très proche de la perfection parce qu'en réalité, tu as rejoint la de ton être avec la du temps, avec la du lieu. Donc tu es très très proche du grand sikhun. C'est pour ça que c'est tellement important de vivre ici et pas ailleurs. Ce n'est pas une question de rabbin sioniste ou de rabbin anti-sioniste, c'est de la bêtise tout ça. C'est tout simplement vivre en adéquation avec ce que tu es avec ton système, avec l'ordre qu'Akadosh baroua a établi en toi, c'est tout. C'est tellement naturel. C'est comme planter une graine dans une terre pas appro appropriée, ou bien dans une terre qui correspond à, à l'endroit où je vais planter une vigne, dans un endroit qui, où il fait froid, euh, ça ne sera pas du bon vin. C'est tout. C'est tout. Donc, sachez qu'il y a ici un ordre cosmique qui correspond à tout ça. Mais les machals. La Shmita. c'est aussi le Shabbat du temps. Pas seulement le Shabbat de, du temps, il y a aussi le Shabbat de la terre, de l'espace, du territoire. Comme il est écrit dans, au début de la paracha de Behar, lorsque vous arriverez, parce que vous arriverez, qui parce que vous allez finir par venir. Okay? Sur la terre que je vous donne au présent. Immédiatement, la terre va chômer. Pourquoi Parce qu'elle ressent que ses enfants la comblent à partir du moment où l'enfant vient chez sa maman. La maman, elle se sent immédiatement heureuse. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle est heureuse Elle est comme dans son Shabbat. Donc elle rentre dans son Shabbat, c'est une menoucha pour la terre. Incroyable. Donc dès que vous faites votre alia, quand le peuple d'Israël va rentrer sur la terre, et là on parle de la première entrée, immédiatement qu'est-ce qu'on a fait Une année de Shemitah. Direct. Moi aussi quand j'ai fait mon alia, immédiatement je suis rentré, c'était l'année d'une Shemitah la Le retour réel. Ah, réel. Sortie ah, d'Egypte. Sortie d'Egypte. Je parle de la sortie d'Égypte, 40 ans après la sortie d'Égypte. Première entrée avec Yoshua Binoun. Sheshanim Alors regardez maintenant l'ordre. On a dit qu'il y avait un Shabbat. Et là immédiatement, Chechanim Tizra Vous voyez le même rythme qui reprend tu es en train de me parler du Shabbat et tu m'introduis six jours de travail. Et là, c'est six années. Là, six. Tu vas faire plein de travail au niveau de ton champ. Et Tu vas ramasser ta récosse. Et la septième année, Shabbat, Shabbaton, yel a'aret. Mais tu l'as déjà dit. Eh bien non, là aussi, j'ai deux Shabbatot. Comprenez comment la Torah, dès qu'elle parle d'un Shabbat, elle parle d'une donnée première, après elle te fait rentrer dans les six jours du travail, et après elle te redonne la redonnée première. Donc Shabbat Ok Donc la même chose. Donc même dans le Shabbat de la terre, vous voyez l'ordre que je vous ai énoncé au cours précédent. C'est-à-dire, on est en présence d'un Shabbat, donc d'un potentiel. Après, on te fait rentrer dans les six jours de la semaine, ou dans les six années, peu importe. Et après, encore une fois, tu retrouves la notion de Shabbat. Dans les six mille ans. La même chose. Donc, là aussi, on est face à l'étude de la Torah. Comment est-ce que les sages nous disent d'étudier la Torah la Torah pour l'étudier, il faut savoir, il y a des règles. Mm -hmm. Et L'une d'entre elles, c'est klal ou prat ou klal. Mm -hmm. <rire> La même chose. Encore une fois, le même ordre. Klal, mm -hmm. tu as une donnée collective entière. Prat, tu rentres dans les détails. Klal. Mm -hmm. Mon cher Abenou, quand il est descendu du mont Sinaï, le mont Sinaï, c'était le klal ou le prat C'est le klal. Il est descendu, il a donné parachat mishpatim. Des petits détails. Prat. À la fin de la de Mishpatim, qu'est-ce qu'il a marqué Il remonte. Incroyable. Encore une fois. Klal, Prat, Klal. Quand vous devez enseigner quelque chose, soyez dans ce rythme-là vous-même. C'est-à-dire, je dois énoncer d'abord une vision globale de mon sujet, après seulement je rentre dans les détails, et à une fois que j'ai terminé tous les détails... Je retermine par la vision complète. Sinon, l'élève va sortir du cours comme s'il était vide. Il n'y a rien qui reste. Tu rentres dans des chiourines, ça tire dans tous les sens. Des références à droite, à gauche. C'était quoi le but du chiour Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Bon, il a cité ça, il a cité ça, il m'a raconté une histoire là-bas, un petit truc. Et cette semaine, il m'est arrivé un truc. Et la semaine, tu peux faire un chiour comme ça tranquillement. Mais ce n'est pas ça, l'étude. La même chose. On, est, on va s'occuper maintenant du Mishkan. parasha Trouma. Premier énoncé. Mishkan. Betochan. Mikdash. Qu'est-ce que c'est Un énoncé entier. Clal. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. OK, on a compris. Une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'il va faire il va rentrer dans tous les détails. Tu vas avoir une tête comme un ballon. D'accord Et il y a trouma, t'es, ce c'est pas fini encore. Il y a plein de parachutes maintenant qui vont parler du Mishkan. Mishkan, 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 on dirait qu'on te répète dix fois les mêmes trucs.
1: Pourquoi avoir fait un Mishkan dans le
0: parce qu'à beaucoup, et il a envie, entre guillemets, d'être avec sa bien-aimée oui. qu'elle même avant, euh, il ne peut plus se retenir. Oui. Euh, un peu comme ça, voilà. Donc, tu vas avoir le Mishkan entier, tu vas rentrer dans les détails du Mishkan, et à la fin de la paracha, qu'est-ce que tu dis C'est ce qui est un verset. Ah. Tu as commencé par l'unité, l'idée principale, voilà, mes enfants, j'ai une idée, vous allez me construire une maison, et je serai avec vous. Ça y est, j'ai donné. Oh, c'est grandiose, magnifique. Comment on fait dans le détail Maintenant, je vais vous bombarder de détails, des mesures, des masses. Et à la fin, n'oubliez pas, hein, ce Mishkan, c'est une seule et même unité. Hein. Sinon, l'élève il sort avec une notion de panique. Et c'est la même chose dans notre vie. Je termine le cours avec ça. Quand vous voulez avancer dans votre vie, quand nous voulons avancer dans notre vie, c'est pas la peine de voir tous les détails sans arrêt. Parce que tu vas avoir peur. Tu vas te faire peur tout seul. Je vais ouvrir une affaire. Waouh, super. Ça, c'est super. Quand je commence à rentrer dans les détails, je commence à avoir peur. Donc ne t'arrête pas à ça tu dis, ouais, mais finalement, Baruch HaShem, Akadosh Bokou, il me permet de faire ça. Un exemple précis, mariage. Waouh, je vais me marier avec elle, je vais me marier avec lui.
1: Oh. Tu commences les détails du
0: mariage, tu commences à devenir fou, qu'est-ce que j'ai fait de rentrer là-dedans Et à la fin, tu dis, mais malgré tout, c'est un mariage. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut toujours voir les choses d'une manière complète, en grand, en global, après, tu dois effectivement entrer dans les détails, mais tu dois terminer par le complet. Tu veux construire une maison, tu commences à construire sur le sdarras pendant la construction, mais une fois que tu fais la fin hanukkah b'ay, euh, Oui, vous donnez
1: moi